0: Momento Cidade
1: Mesmo que ele tenha sido inventado há mais de 100 anos e a sua tecnologia tenha evoluído bastante no último século, quando o assunto é cinema, certas coisas não mudam. O ritual de escolher o filme, pagar o ingresso, comprar a pipoca e se sentar numa sala escura cheia de pessoas desconhecidas, permanece o mesmo.
2: Quando ele morreu... Aí que eu pude acenar, e aí vieram me soltar. E você não estava com os braços amarrados, Chico? Na hora do aperto, acho um jeito, tá
1: tudo, né? <risos> que jeito você deu?
2: Não sei, só sei que foi
1: assim. No entanto, nas nossas cidades, esse tipo de espaço tem uma função que vai além do entretenimento. Em São Paulo, cinemas não só influenciam a sociabilidade dos paulistanos, como também refletem as políticas culturais e o desenvolvimento da capital. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Qual é o papel das salas de cinema na modernização de São Paulo? No episódio de hoje, a repórter Gabriele Koga entrevista a pesquisadora Thaís Valvano Vicentim, autora da tese de doutorado A Cidade do Cinema, as salas de exibição e o processo de modernização de São Paulo, orientada pela professora Raquel Gleiser e defendida na Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da USP, a FEFELESH. Oi, Gabi.
2: Oi, Denise e ouvintes. No doutorado, a Thais focou nas salas de exibição na Cinelândia Paulistana, que estão distribuídas na região central. O objetivo era analisar as transformações na cidade de São Paulo a partir da expansão do cinema na primeira metade do século XX.
0: Meu objetivo foi entender como que o cinema cresceu e está relacionado ao crescimento demográfico da cidade de São Paulo também. Porque esses dois crescem muito simultaneamente, né, no mesmo espaço de tempo. E eu queria entender como esses dois fatores se complementam e se tem relação direta. Porque se você for pegar os números de público dos anos 1930 e de 1950, vai ver que praticamente dobrou o do público de cinema ao mesmo tempo que o número da população da cidade de São Paulo também dobrou, então parece que cresce junto esses dois e eu queria entender se é porque a população está maior mesmo, então logicamente o público será maior, ou se o fato do cinema ganhar cada vez mais espaço para a população né, culturalmente era a razão para isso, então meu objetivo principal era esse, entender essa relação entre a, o crescimento demográfico e o crescimento do público nas salas de cinema.
2: A inauguração do Cinearte Palácio, em 1936, deixou claro que a cidade estava pronta para espaços exclusivos de cinema. Enquanto o número de salas aumentou, São Paulo se urbanizou. No seu auge, a capital paulista chegou a ter 119 salas de cinema. Para entender a influência delas no cotidiano dos paulistanos, a pesquisadora examinou sete salas de exibição na Cinelândia.
0: Eu trabalhei muito com o trabalho do Inimar Simões, que ele estuda as salas de cinema de São Paulo desde o período que era teatro até se tornarem grandes espaços cinematográficos. Então eu vou estudando todos esses cinemas, como surgiu o cinema na cidade de São Paulo para entender a importância disso no contexto da população. Então é essa metodologia que eu tento usar a partir do próprio cinema mesmo, do próprio estabelecimento.
2: A primeira metade do século XX marcou a efervescência social e cultural de São Paulo. Conforme as carroças puxadas por cavalos passaram a ser substituídas por bondes, a sétima arte foi ocupando os bairros industriais da capital. Mais do que isso, a transformação do centro também exigiu
0: adaptações nas salas. O que eu pude perceber é que os cinemas eles foram se tornando cada vez mais modernos e tecnológicos. E isso também de acordo com a modernização da cidade. É interessante estudar São Paulo nesse quesito, que todos os investimentos do Brasil primeiro aconteciam em São Paulo. Os equipamentos mais modernos, os principais lançamentos de filmes norte-americanos aconteciam primeiro em São Paulo. Essas salas de cinema foram crescendo muito e se tornando cada vez mais modernas. Por isso que... Eu eu acompanhei, principalmente nessa, na cidade.
2: Os cinemas estudados pela Thaís foram tombados pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico de São Paulo. Eles são considerados símbolos da fase de maior frequência de público nas salas paulistanas
0: então eu vou estudando todos esses cinemas, como surgiu o cinema na, na cidade de São Paulo para entender a importância disso no contexto da população. Por que que a, a população de São Paulo, principalmente ia no cinema e cada vez mais? Porque nos anos 50 chegou, chegaram a ter 119 cinemas na cidade e todos lotavam, entendeu? Então os empresários viam uma forma muito constante de enriquecimento e o o retorno seguro de investimento. Então, eu fui entendendo como que isso foi crescendo, porque até a década de 1920, isso não tinha um espaço tão grande na cidade, né? Tinha os cinematógrafos ambulantes que iam nos bairros, e até então, eram, os cinemas maiores eram os cinemas de bairro mesmo, né? Que a gente fala que era fora do centro da cidade. E isso foi mudando ao longo do tempo também, nos anos 50. Até as salas ainda eram maiores em tamanho, mas o número de público Constante, passou a ser maior no centro de São Paulo. Se você
2: acha que isso é uma questão só dos dias de hoje, a Thaís reforçou que desde as primeiras exibições havia uma disputa entre as produções nacionais e estrangeiras. Os filmes dos Estados Unidos contavam com patrocínios para que fossem exibidos em São Paulo. Só para você saber, a Paramount, um dos maiores estudos cinematográficos do mundo, financiou a construção de salas de cinema, onde as suas produções seriam exibidas. Para combater a dominação internacional, as políticas públicas com
0: foco nas produções brasileiras tiveram que entrar em ação. A política, ela foi fundamental nesse momento, porque se não tivesse nenhuma lei, principalmente nos anos 30, protegendo os filmes nacionais, eles não seriam passados quase nunca, a não ser alguns característicos como o do Mazarop, né, que tinha um público já fiel, um público que ia assistir de qualquer jeito, mas os filmes não seriam passados, ou se fosse passado não teria tanto público. Então, essas salas de cinema foram obrigadas.
2: Durante a nossa conversa, a Thaís mencionou um decreto de de 1951. Esse decreto definia que todos os cinemas no Brasil ficariam obrigados a exibir filmes nacionais de longa metragem, na proporção mínima de um nacional por oito estrangeiros. A ideia era estimular a identificação entre os filmes
0: locais e o público brasileiro eu acho que a produção nacional sempre aconteceu, mesmo que não tenha atingido o um número de público como a produção estrangeira atingiu ela ficou na memória também de muitas pessoas em que fica disso é que vale a pena investir no cinema nacional, mesmo com um baixo número de espectadores.
2: Para encerrar, a Thais reforça que o incentivo ao cinema não se resume exclusivamente ao estabelecimento de uma memória ou até mesmo da nossa identidade nacional. Um dos pontos principais, de acordo com ela, envolve compreender como os nossos cinemas foram e ainda são espaços que refletem as nossas
0: cidades. Eu acho de extrema importância. Eu acho que está tendo resgate sobre isso. No final da minha tese, eu termino falando sobre o cinema marrocos, né, que foi ocupado pelo movimento de sem teto e como o documentário que eles fizeram sobre isso foi tão importante para mostrar para a população o passado daquele local, né, a importância daquele local para a sociedade, tanto arquitetonicamente quanto socialmente, culturalmente, mostrar que grande grandes profissionais passaram por lá e que o cinema nacional era grande, sabe, nos anos 50. Então eu acho que isso é muito importante.
1: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical e a edição de som são do André Leite, Angélica Peixoto, Mariana Franco e Lívia Pegoraro, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar aqui na Rádio USP e na internet.
0: Momento Cidade